0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amém
1: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que iniciamos o nosso segundo encontro do Descortinando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu aqui, de Comendador Levi Gasparian, aliás, da fria Comendador Levi Gasparian, no centro norte do estado do Rio de Janeiro. Meu amigo Marco Maiuri, lá de São Paulo, que me disse que agora há pouco está 19 graus, é isso mesmo, Marco?
0: 19 graus,
1: 19 graus. 19 graus, graus é, um, é uma praia, quase, temperatura é é muito <risos> boa, está quentinho, por isso que você está aí, ó. Uma praia, me parece de manga curta, camisa, de camisa. Não,
0: não é manga curta, não, mas. Ah, é comprido, mas...
1: ah mas eu estou aqui, é muito mais aqui, e, e, e encolhidinho aqui no meu canto, nesse frio, mas tendo essa oportunidade de estudarmos essa obra que aquece o nosso coração. Você concorda, meu irmão?
0: Ah, concordo muito, meu irmão. Muito boa noite, muito boa noite a todos que nos ouvem, a todo o pessoal da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz.
1: Um abraço imenso àqueles que estão nos ouvindo pelo Canal onda da Rádio Brasil Espírita, aplicativo que você sempre lembramos aqui, você pode baixar no seu celular, canal 1, canal 2, gratuitamente, você leva a doutrina espírita para onde você levar o seu celular. Tem a oportunidade de ouvir programas, músicas, palestras, enfim, a Rádio Brasil Espírita tem esse trabalho imenso de divulgação da doutrina espírita, são 12 anos, 12 anos no ar, nas diversas plataformas que hoje existem, você tem a presença da Rádio Brasil Espírita. Então, vai aqui o nosso imenso abraço a Neuzinha, ao Márcio, aos companheiros de trabalho que desenvolvem essa tarefa, que é uma tarefa abençoada e que nos permite estarmos juntos, né, Marcos? Ah, aqui entendo. estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nessa proposta que enche o nosso coração de muita alegria.
0: É um trabalho brilhante de divulgação doutrinária que a Rádio Brasil Espírita faz. Né? É isso que nós precisamos, não é,
1: André? Muito, muito mesmo. Levar essa doutrina maravilhosa a tantos corações que nos ouvem, e é você que está aí, meu irmão, minha irmã. Nós convidamos para juntos realizarmos uma prece, essa prece que vai unir os nossos pensamentos, que vai unir os nossos corações, nos preparando com as bênçãos que nos chegam do mais alto para o estudo dessa obra belíssima e tão importante para os nossos corações, para as nossas consciências, para a compreensão da vida e para o enfrentamento das realidades tão necessárias ao nosso aprendizado. Então pedimos as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus e nosso Mestre, os amigos espirituais, que possam aquecer os nossos corações nesse instante, nos permitindo ter a consciência mais leve, mais feliz e mais tranquila para estudarmos essa obra como disse aqui, tão importante para todos nós. Que Deus nos abençoe, que haja paz, muita paz em nossos corações. Mas antes de começarmos, vamos trazer o abraço daqueles nossos ouvintes que já participam conosco, a nossa querida Maria Aparecida Neobana, de Valença, aqui no estado do Rio. Lá, lá faz frio, Marco. Faz. Valença faz frio, meu irmão. Nossa Maria Aparecida deve estar lá, Debaixo de uma cobertinha se aquecendo também. A nossa Mama Green conosco mais uma vez. Uma alegria, Alex. Nosso irmão Alex trazendo seu boa noite a todos. Que Deus abençoe nesta noite. Gratidão, realmente, gratidão pela oportunidade que nós temos no estudo. A nossa Gianete Oliveira, boa noite a todos. Roberto Fernandes também presente, boa noite, meus queridos amigos. Deus nos abençoe, que possamos ter muita paz em todo o nosso país. Bom estúdio, bom estudo divino. Amém a todos nós. Muito bem, minha querida irmã Dircilene, a nossa Didi, aqui de comendador Levi Gasparian, lá do, do, do Grupo Espírita Amor e Caridade. É, um abraço Dircilene, também sentindo esse friozinho gostoso aqui da nossa terra. A nossa Edna, boa noite, Edna, prazer em estar com você. Ana Rita, também, muito bom estar conosco. A nossa querida irmã Maria das Graças Lazzarini, está passando na TV, está nos vendo na TV, olha só. Vamos ficar famoso, Graça. A gente deve estar até mais bonitinho aí na TV do que no celular ou no computador. Um abraço, Graça, um abraço a todos, com muita alegria. Então, nós vamos dar continuidade às palavras que nós iniciamos e está chegando alguém aqui tentando achar um espaço na minha mesa para chegar até meu colo, daqui a pouco ela tá, vai estar tá pulando aqui, não derruba nada não, pretinha, está procurando um canto aqui para chegar no meu colo, também para estudar o Evangelho. Você veio estudar o Evangelho? Então vem cá, passa aqui. Ai, não vai derrubar nada não. Nós começamos semana passada, no nosso primeiro encontro, falamos sobre o Evangelho, falamos a importância dessa obra para esse momento de nossa existência que nós estamos vivendo e começamos as... Uh, inicial, iniciar as reflexões com relação ao prefácio, né? esse prefácio, e há uma nota, há uma nota nesse prefácio que é curtinho, quatro parágrafos, mas há uma nota de Kardec que diz o seguinte, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do espiritismo e a finalidade desta obra por isso foi colocada aqui como prefácio nós vamos ler esse estudar um pouco esse prefácio depois eu vou fazer não sou bobo né eu vou fazer essa pergunta para você porque que ela é considerada por Kardec aqui foi colocada aqui porque resume a um só tempo o verdadeiro caráter do espiritismo e a finalidade dessa obra vou te dar um tempinho para você pensar e depois nós vamos conversar juntos porque Kardec Colocou então essa mensagem aqui no prefácio. Semana passada, Marco, nós começamos a falar do primeiro parágrafo, nós vamos repetir para aqueles que não estiveram conosco, até para que a gente possa na, ter uma leitura total dessa pequena mensagem, que é uma mensagem do Espírito de Verdade. Quem é assim nessa mensagem o Espírito de Verdade? Começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com um imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante à estrela cadentes vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, nos chama a atenção, inicialmente, quando ele fala os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército. Então, isso, isso nos, nos remete a uma série de, de questões, ô, ô, ô Marco. Mas eu queria é, é, frisar, porque a mensagem diz os Espíritos do Senhor, então, são todos aqueles que ele define como as virtudes do céu, um imenso exército. São vários, todos eles trabalhando, todos eles se manifestando em todos os cantos do mundo. Então, a doutrina espírita não é a doutrina de Kardec, não é de um único homem? Que história é essa dessas vozes dos céus, que são as virtudes dos céus, esses vários Espíritos se manifestando em vários lugares? É isso mesmo, Marco?
0: Ah, é verdade, porque algo que nós temos que notar nesta, nesse, nessas curtas linhas, né? mas de uma profundidade muito grande, porque nós temos que notar primeiro que a hierarquia na vida espiritual é moral. Não é? Quanto mais o espírito tenha arrecadado virtudes, mais ele terá responsabilidades junto a, aos habitantes e à grande família humana, não é? Então, é, nós temos também que entender que a Terra ela passa por processos transformadores. Porque as pessoas podem dizer assim, mas se esse imenso exército de espíritos virtuosos não conseguiram mudar a Terra ainda, a Terra está sendo mudada, sim. Hoje existe mais atos bons do que não bons. A questão é que o mal é espalhafatoso. né? O mal quer chamar a atenção. Ele não tem sustentação moral, por isso ele chama atenção de outras maneiras. Uma delas é provocando medo, provocando sustos, assim por diante. E as virtudes dos céus são qual um imenso exército do Senhor, vem naturalmente colocar para a humanidade tudo aquilo que ela necessita para evoluir tudo o que ela necessita para evoluir. Eu me lembro sempre da frase de Jesus, quando ele disse assim, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim atirar fogo à terra. Não é? E isso quer dizer o seguinte, veio é, nos dar oportunidade de mostrar quem nós realmente somos para a partir daí surgirem as mudanças para que os equívocos não fiquem encobertos. Então, realmente, esse exército de espíritos sábios e bons, eles têm as rédeas diretoras da vida na Terra. Eles sabem os destinos espirituais de cada um. Eles administram a questão da erraticidade, das reencarnações depurativas, não é? regeneradoras, eles que têm esse tipo de controle sobre os auspícios do Mestre, sobre os auspícios de Jesus.
1: Me chama a atenção quando você nos lembra que hoje nós temos muito mais coisas boas, atitudes positivas, atitudes boas. Eu gosto muito, eu tenho uma das poucas redes sociais em que eu me manifesto, que eu, que eu sigo, é o Facebook. Eu acho que eu já citei aqui, né, até os estagiários, os mais jovens lá do, do serviço, eles dizem, ah, mas o Facebook, hoje tudo é Instagram, o Facebook é, é, é lugar só de velhos. Eu falei, ah, é por isso que eu encontro meus amigos lá, a turma está toda lá. E hoje eu, eu, eu gosto muito do, do, do Facebook, ele deu uma mudada e traz assim, muito vídeo. Então, dependendo do canal com que você se associa, ou dependendo daquilo que você curte, é o que lhe vai aparecer mais. Então, é, é, existe uma série de, de canais que trazem é, atitude positiva das pessoas, que mostram comportamentos muito positivos de crianças, de pessoas, manifestação junto a, a, a atendimento aos que estão na rua, é, é, de bons tratamentos aos animais, trazendo uma série de exemplos positivos, Marco. Então, isso, isso que você falou, eu só estou trazendo esse exemplo porque realmente é, é uma realidade. Infelizmente, o mal ainda se apresenta de uma forma muito mais impactante, espalhafatoso, como você falou, gera muito mais notícia. E até porque o que está sendo feito de expressão de bondade é individual. Não é, é, existem, sim, é, uma série de, de comportamentos coletivos de trabalhos, de instituições, de pessoas. Né? Nós vemos o trabalho do, do padre Júlio Lancelotti e aí ele, 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 depois que a, que a Rita ali veio a falecer, é que ele veio falar que ela estava sempre contribuindo, fazendo doações para a igreja, para o trabalho dele. que era algo que ninguém sabia. Era, era dela, apenas com, com ele. Então, quantos e quantos não estão agindo assim, desse jeito? Então, até me faz pensar, oh, oh Marco, lógico que aqui, quando essa mensagem foi, foi encaminhada, e Kardec utiliza na, na introdução, no prefácio aqui do, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando ele fala desse exército do Senhor, que são as virtudes dos céus, imenso exército, a palavra exército, ela nos remete a, a uma organização sobre um comando único. Né? Você, quando vê o exército, é isso, você tem uma organização de um número de, 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 de indivíduos sobre um comando único. Agora, esse exército também não pode já estar encarnado? Também não, nós não podemos ter vozes dos céus, as virtudes dos céus que já estão encarnando, estão contribuindo para esse processo, para que cada vez mais a boa nova do Cristo possa servir. E aí, sim a sequência aqui da, da, desse parágrafo, servir de estrelas cadentes que vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, nós temos essas estrelas cadentes que estão no céu, que até hoje são esses Espíritos que trabalham, que estão junto das casas espíritas, que estão junto aos templos religiosos, procurando estimular as, as atitudes no bem, apoiando, né, nos apoiando no, no, no trabalho, nossos mentores espirituais, aqueles, aqueles espíritos que nos querem bem e que se esforçam também para nos, nos ajudar, mas também os encarnados, que estão, são estrelas cadentes aqui próximos a nós, nos dando um exemplo de como é possível viver o Evangelho. Será que eu estou viajando na maionese, como dizia antigamente? Você é, é uma reflexão que a gente pode fazer, meu amigo.
0: Ai, eu não sei, a sua reflexão foi muito importante e certa, porque naturalmente trata-se dos encarnados e desencarnados. Né? Agora, o propósito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é realmente explicar de uma forma mais profunda os ensinamentos de Jesus, porque o que caracteriza uma revelação. É, nunca alterar uma revelação anterior, mas trazer mais informações para a época que o homem se encontra. E isso existe entre encarnados e desencarnados, não é? E é uma questão interessante que é assim, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver durante o estudo todo, eles dentro de leis imutáveis e universais, como por exemplo lei de causa e efeito, a reencarnação, o maior mecanismo evolutivo que existe, é, toda, todas as explicações deles estão inseridas nesse contexto. Né? O que o homem planta, ele colhe. O que ele está colhendo, ele pode modificar com novas atitudes. Ele é o autor do seu destino. Então, o Evangelho sempre nos incentiva a progredir, tratando do assunto imortalidade, reencarnação, recuperação do espírito. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o próprio cristianismo redivivo, ele vem trazer novas perspectivas que não pôde ser falado à época de Jesus. E tais perspectivas da reencarnação, da pluralidade das existências que fará com que realmente nós possamos cumprir. Porque a pessoa pode ficar preocupada. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, 80 anos, 90 anos. Meu Deus, eu não cumpri o que devia ter cumprido. Não se preocupe, você tem outras encarnações para cumprir. Isso então é um evangelho. Bom. Isso é um consolo, é uma isso consolação. Isso
1: é um consolo, isso é muito bom.
0: Ah, uma, uma das principais características consoladoras da doutrina
1: espírita
0: é o conhecimento de vida futura e que nós somos os agentes do nosso destino.
1: E toda essa informação belíssima e tão importante para nós, que nós estaremos estudando aqui na caminhada do Evangelho, nos veio justamente pelas vozes do céu. Nós vamos agora ao segundo parágrafo, eu vou, eu vou caminhando assim, eu leio o parágrafo todo, depois a gente retorna àquele, àquelas partes que a gente gostaria de destacar com você. É, o segundo parágrafo diz o seguinte, eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eu vos digo em verdade... Eu queria abrir um parênteses, um aspa, dois pontos, um ponto e vírgula, qualquer coisa que você queira aqui. Porque no movimento espírita, alguns dizem que esse companheiro, esse irmão, que se define como espírito de verdade, seria o pró próprio Cristo. O que venhamos e convenhamos não faz diferença nenhuma, aquilo que a gente estudou, no livro dos Médios, o importante é a mensagem, não o nome que assina, assina a mensagem. Mas é interessante que ele começa esse, esse parágrafo com uma terminologia que o Cristo utilizava, utilizou em outras, em outras, em outras mensagens, né, Marco? Eu vos digo em verdade. É,
0: era uma terminologia que se usava à época, não é? Não necessariamente só do Cristo. Só do Cristo, na época, sim. Na época se usava esse tipo de... Quase que um, um cantarolar para falar uma frase, né? Quase que uma, uma poesia na frase, sim. Isso era era realmente utilizado na linguagem da época, né? E Jesus se utilizava também desta questão. Esse, essa questão do Espírito de Verdade ser Jesus... É, como você disse, ainda é muito polêmico no próprio movimento espírita. Mas se nós formos analisar ali o livro Obras Póstumas, por exemplo, quando Kardec pergunta, é, quando ele estava por receber a mensagem do Espírito de Verdade, ele escutou alguns sons diferentes. E depois se identificou como o Espírito pode me chamar de Verdade. Kardec insistiu para que ele se identificasse. E ele disse assim, isso será sempre um mistério para você. Ele não se identificou com o sendo Jesus.
1: <risos> Kardec foi curioso, então, nesse momento, Kardec foi é. curioso querendo saber. Ele sempre Sim, foi... queria, né? Até com é, uma questão lógico, de, razão, lógico, de bom senso, e razão. Né? Mas, ah, ah, é, mas é aquilo que nós falamos, né? É uma discussão que fica apenas assim, de opinião, a sua opinião, a minha opinião, a opinião de outro, mas não importa, importa, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora, que é o análise dessa, dessa mensagem. E é interessante a, a continuidade desse parágrafo, Marco, que ele diz o seguinte, que são chegados os tempos... Então, nós, nós que estudamos a luz da doutrina espírita, esse momento em que nós estamos vivendo agora, que é o mesmo momento que é, na doutrina espírita nós definimos como um momento de transição planetária. Ah, nós estamos numa morada com uma característica e essa mesma morada ela só vai assumir uma outra característica para moradores com uma outra condição ética e, e moral. E esse chegar os tempos, ele já se define bem antes, né? ele se define lá no, no, século, no século XIX. Porque quando nós já estudamos sobre essa temática, nós sabemos que a transição planetária é um processo. E, como todo processo, ele tem o seu início, que não necessariamente se demarca com o tempo da transitoriedade humana, e tem, vai ter o seu, o seu fim, que também não vai se demarcar na transitoriedade. Você terá, durante um período, características de, 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 um, de uma... De uma morada e com, com a outra junta, aquilo que nós sempre falamos, igual na história. Né? Quando Portugal chega aqui ao Brasil, a sociedade portuguesa tinha. Já estávamos no que nós definimos como a, a Idade Moderna, e Portugal tinha muito, muitas características ainda como sociedade do período feudal. Então, você tem uma demarcação histórica já em Idade Moderna, mas características de um outro período, de uma sociedade. Então, é assim que nós, pelo menos, entendemos a questão da transição, que é um, que é um processo. Mas ele afirma, como a Doutrina Espírita, Obras Póstumas, outras mensagens, vai afirmar que já aquele tempo, os, 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 os são chegados os tempos, que têm uma característica, Quer dizer, a mensagem ele diz, Omar, oh que eu queria que você comentasse sobre isso, que tem uma característica. Esse, esse tempo é o um tempo em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Que verdadeiro sentido seria esse, Almar?
0: O sentido é o sentido da vida espiritual, do mundo das causas. Nós estamos em um mundo de efeitos, não é? Então, é, o verdadeiro sentido que deve nortear o nosso entendimento é um sentido que transcende a matéria, é um sentido que transcende as atitudes imediatistas, que dá responsabilidade no viver. não é Então, esse é o verdadeiro sentido. E quando nós formos ver, o homem roda, 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 termina sempre em Jesus. Não adianta.
1: Não adianta terminar assim. Ele é o caminho, Jesus. a
0: verdade e a vida.
1: Esse sentido, é, é, acho que vai refletir a mesma coisa que você, que você disse. Porque muitos interpretam também esse sentido que é trazer a boa nova do Cristo é, sem, e aí é o que está na, na, na sequência aqui, porque trazer o verdadeiro sentido com, com um objetivo, com um fim que é dissipar as trevas confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Esse dissipar as trevas poderia ser tudo o que foi inserido pelo homem e que mudou justamente por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa do egoísmo, é, é, mudou a, a mensagem do Cristo e aí essa, esse momento agora de transição a, a, o Consolador ele veio para dizer tudo aquilo que eu disse nas palavras do Cristo, é. quer dizer, então você poder, eu poderia também dizer que esse é, é, restabelecer o seu verdadeiro sentido poderia ser também com relação à mensagem com a boa nova.
0: É Jesus, não é? Então a, a questão é, é a seguinte: o, quando Jesus esteve na Terra, ele teve, vamos dizer assim, o amor, a tolerância, a paciência, não é, a fraternidade conosco porque era uma mente, a mente mais avançada que a Terra já viu, reduzindo-se ao diálogo do homem daquela época. E aí a sua mensagem redentora ficou encravada na psicosfera terrestre e passado o tempo, várias tentativas de ser deturpada, inclusive usaram a mensagem para fazer guerras, nós podemos ver, por exemplo, a Guerra das Cruzadas.
1: É, a Inquisição. Inquisição. A Inquisição foi um período de terror em nome de Jesus, uma coisa impressionante.
0: Pois é. E, e muitos da Inquisição, da época da Inquisição, foram homenageados, porque, segundo os da época, estavam defendendo a fé. E, então, o homem ele tem essas incoerências, ele tem sistemas muito imperfeitos ainda, né Agora é interessante nós notarmos o que mostra realmente a autoridade de Jesus, que o âmago da mensagem não se perdeu. Bastava realmente dar uma outra interpretação e é aí que entra as revelações.
1: Perfeito. Né?
0: Que é quando o homem já ele já começou a raciocinar do ponto de vista de progresso da humanidade, por exemplo, até até o século XIX, era mais ou menos a mesma coisa. Era carroça, era lamparina, eram as, 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 a, não tinha luz elétrica, não tinha, a escrita era muito rudimentária, assim por diante. Não tinha sistemas sociais bons, né? hospitais, escolas, da forma que devia. Só as classes abastardas, abastadas que tinham realmente essas facilidades. A grande maioria do povo vivia a míngua mesmo. Então, é uma época muito difícil. Após o século XIX, por exemplo, com o invento do antibiótico, a humanidade deu um salto imenso. E, segundo uma estatística, na época de Kardec, existia um bilhão de pessoas na humanidade. Em 160 anos, que é pouquíssimo tempo, se duplicou. Então, é o que caracteriza realmente um novo tempo. Perfeito. Agora, tudo proporcional, não é? tudo proporcional. Os problemas que existiam para um bilhão de pessoas também se estuplicaram.
1: É, isso é verdade. É? Isso é verdade. É então, Mas ó, o homem é. começou a trazer, também, utilizando o seu intelecto, ele começou a trazer facilidades. É, é, soluções, facilidades. Isso. O problema é que essas facilidades elas acabaram sendo é, utilizadas de forma equivocada. É. Né? A, a importância de se retornar também à ao, ao, Boa Nova do Cristo é para que a gente possa equilibrar a, o intelecto com a moral, né, Marco? Eu isso. acho que será o próximo passo que a humanidade próximo. venha a dar.
0: É, porque a doutrina espírita tem os seis períodos, né? Primeiro é o período de curiosidade. Nós já estudamos isso uma vez, né, André? A curiosidade é aquele período das manifestações físicas, e efeitos físicos, os espíritos chamando a atenção de que estavam ali, as almas dos homens desvestidos da matéria. O segundo período, o período da, é, filosófico, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Depois, o período de lutas, com as lutas principalmente da igreja em relação à doutrina espírita, é, marcado com o ato de fé em Barcelona. Depois o período científico, o período religioso, o período de transição. E esse período que você falou de transformação moral ainda está por vir, que é o um trabalho de, de renovação social. Ou seja, é, é, as ciências, as filosofias, todas as escolas do pensamento humano, um dia vão chegar à conclusão da própria da, da mensagem que o Espiritismo já trouxe porque a sua mensagem universalista. Sim. Mas essas mudanças elas acontecem muito gradativas, porque se nós observarmos a humanidade, os, as culturas, os costumes são muito diversos. Não existe uma homogeneidade evolutiva no planeta ainda, não é? Então nós podemos perceber assim que a inteligência intelectual caminha sempre à frente da moral. Sim. Sim. Quando o orgulho cede, abre campo para a inteligência moral. Quando o homem equilibrar as duas, serão as asas da libertação dos seres humanos.
1: Com certeza. Nós vamos trazendo aqui também um abraço de alguns ouvintes, Marcos, que nosso, nossos queridos amigos lá do ecumenismo mundial é. nos ouvindo. A Inara, a Inara também nos trazendo aqui a sua boa noite. O companheiro que já esteve conosco outras vezes, divulgador do rádio, boa noite acompanhando pelo aplicativo da Rádio Brasil Espírita, excelente programa, daqui a pouco já chego no Celso. O Celso o, o, do Alex, o Celso tinta, demorei, mas cheguei, então tá bom, Celso, ainda é também que você chegou, não vamos puxar a sua orelha, não. O, 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 o Alex, o nosso querido ouvinte Alex, ele diz o seguinte, mas esse Espírito de verdade, podemos conceber diante de toda a luz que nos trouxe, é um Espírito puro? O que, que você acha, Marco? O ah, é um
0: espírito puro, né? um espírito enviado pelo Cristo. É como o André falou, a identidade dele real, nem para Kardec ele revelou. Né? Então, nós temos que realmente é, nos apegar a mensagem, não a identidade. Sempre,
1: né? sempre. importante é? é isso. Agora,
0: eu também concordo com você, André, que não, é, não tem muitas características de ser Jesus, a não ser... Não. Por algumas palavras, não é? é? Pode ser vários espíritos, inclusive o espírito de verdade disse a Kardec que ele é um espírito familiar a ele.
1: É, então, né? Agora, nós Mas... não
0: sabemos Kardec em outra encarnação.
1: São, isso. Então, está vendo, a gente vai ficando aqui em divagações, que é. pouco importam, na verdade, importam. retornamos aquilo que a gente estudou. A, a temática estudada no livro dos médios Não importa a identidade, importa é. sim a mensagem O nosso querido amigo do divulgador do, do rádio Faz uma, uma, uma pergunta, aliás Nós deixamos aqui aberto aos nossos amigos ouvintes e, O estudo do evangelho aqui vai ser feito com, com ritmo de aprendizado Todos nós vamos estar aprendendo juntos não, estamos, não vamos selecionar esse capítulo por cada encontro Nós vamos caminhando juntos, aprendendo juntos então, fique à vontade de se manifestar pelo chat, nos ouvintes, pelo WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, fazer o seu comentário, a sua pergunta. E o divulgador do rádio trouxe a seguinte pergunta, Marco. Na passagem de Mateus 27, 46, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Seria um momento de fraqueza de Jesus? Poderia esclarecer a luz do Espiritismo essa passagem, meu irmão?
0: Não, não foi um momento de fraqueza, porque, inclusive tem muitos estudos a respeito disso, que diz que Jesus, no momento do martírio, e inclusive para é, o caminho que o levou à crucificação em Jerusalém, ele recitava salmos dos profetas. E esta frase é um salmo, é, é, dizem alguns estudos, que é um salmo de Daniel, porque ele estava fazendo com que a, a, o que era previsto pela boca profética se concretizasse. Inclusive, Jesus, que tinha a, completo domínio sobre a matéria, ele poderia sair da cruz a hora que quisesse.
1: Perfeitamente. Se ele
0: quisesse destituir o imperador, ele também destituiria. Mas ele amava o imperador também, assim como ama todos nós, né?
1: E ele compreendia a necessidade daquele momento para que a sua mensagem permanecesse.
0: Exatamente. Entre
1: nós. Então, nós sabemos que tudo aquilo que o Cristo fez aqui é, é uma extensão da vontade de Deus. E precisa é. estar sempre lembrando quando ele diz: Eu e o Pai somos um. Não por uma identidade, mas por ele atender aos desígnios divinos através da sua lei. Isso é, é. muito importante. Nesse pois parágrafo, é. o, o, o Marco me chamou muita atenção também, que na mensagem diz assim: então, que são chegados os tempos em que todas as coisas são de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos. O que confunde os orgulhosos? A razão. Não ah, é? rapaz, eu, eu gosto de perguntar a você porque eu sei que vem sempre a resposta inteligente. <risos> só a razão, só a razão confunde os orgulhosos. Muito bem.
0: É porque a razão não há contestação, né?
1: Perfeito.
0: Existem alguns argumentos de materialistas que precisa ter muita fé para aceitar, sabe? E não tem sentido nenhum e quando a pessoa acaba os argumentos se torna somente narrativas sem, sem provas, sem razão não é? então nós precisamos realmente aprender a ter uma fé raciocinada o homem está acostumado a ser dirigido em sua fé então a doutrina espírita que é a fé raciocinada permite vamos dizer assim é, que você raciocine a sua fé, que você entenda por que você tem que tomar determinadas atitudes, por que você deve se modificar, por que deve perdoar. É, é lícito que você é, tenha uma razão para isso, porque se você tiver uma razão para isso, é, nascida do raciocínio, aí o caminho é um caminho maravilhoso de realizações espirituais. Se é uma, uma divagação, se é uma exigência religiosa, um dogma, em que não te permite pensar a respeito disso, a sua fé ainda se torna superficial. E nos momentos mais difíceis, você não consegue colocar essa fé. Ela continua na superficialidade. Então, o que o Espiritismo traz de consolação é exatamente isso. Quando ele é bem entendido, quando ele é bem compreendido, é, nos momentos de dor, você consegue entender que aquela dor
1: é seu professor. Perfeitamente. Quando você fala da razão, né, o que confunde os orgulhosos é a razão, eu estava aqui é, é pensando, divagando mesmo, né? Quantos e quantos exemplos nós temos na história daqueles que foram confrontados no seu orgulho, confrontados principalmente na, em conceitos que eles entendiam como verdade, que chega alguém e demonstra, Galileu Galilei, né, no, no, na, na, no, no pensamento de que a Terra era o centro de todo, de todo o universo, e ele demonstra essa, esse contrário, é, como os homens da época, feridos no seu orgulho, não aceitaram as evidências da verdade, da razão. Esse é um mínimo exemplo. Mas quanto a, e, e o problema dos orgulhosos é que, normalmente, quando eles são confrontados pela razão e que eles não têm é, é, mais é, discurso que possa ir contra a razão, eles se expressam, dependendo do poder que possui eles se expressam através da violência. É o que, infelizmente, infelizmente, nós temos até os dias de hoje, né, Marco? Então, realmente, eu gostei muito dessa sua resposta, quando você fala que realmente o que confunde, o que confunde os orgulhosos é a razão. André, você
0: sabe que o Galileu é. Galilei, só um parênteses aqui, rápido: sim, sim. 1630, não é? Sim. Ele, ele foi ah, levado à cadeira da Inquisição, né? Ele só se libertou ali da fogueira porque tinha uma pessoa de uma família poderosa da época, a família Médici, que era avesso suas ciências, o libertou da cadeira, né? da, da, da fogueira. Da,
1: da, da fogueira, isso.
0: Mas ele ficou em prisão domiciliar na Sim. cadeira. Sim. E no, no final da existência, ao final da existência, ele disse que era verdade o que ele fazia, o que ele falou na sua teoria, não é? E, inclusive ele foi perdoado em 1991 só
1: Sim, só em 1991, isso mesmo
0: E a sua obra foi tirada da, da prateleira em, também em 1991 ele, acho, que, acho que ele se lembrava do Jordano Bruno, que havia sido queimado É, é, é. Aí, Mas é interessante que ele é viu o É com orgulho,
1: de... orgulho humano, é. né? Marcos? É, é sim, demais, ter né? Ter...
0: Ele provou ter... ali e não adiantou né? Não então, adiantou
1: é um orgulho, até, até hoje, impressionante, como nós vemos manifestações de, de ódio, de violência, porque simplesmente alguém consegue confundir né, o nosso orgulho, principalmente aquilo que fere nas expressões de poder que a gente se coloca, através, através da razão. Muito, Sim. muito bom, muito interessante isso aqui. O nosso ouvinte Alex manifesta dizendo assim, a razão que temos deve estar diante da lei divina e não sobre orgulho e vaidade dos homens. Estando com razão no caminho da luz, não há preço que pague. Perfeito. Muito bem, meu irmão. Muito bem. Mas temos mais parágrafos. E vamos caminhando que o nosso horário não urge, ele ruge. Então nós vamos seguindo com o nosso é, o próximo parágrafo que diz o seguinte. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira e fazei uníssono as vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. É um parágrafo poeticamente muito belo, né? poeticamente muito belo nos traz alguns termos é, é, muito utilizados né? os sons de trombetas os cânticos mas é muito interessante porque é, é, convida nós homens para esse concerto então não é o Marco então um trabalho só dos, das vozes dos céus porque ele convida cada um de nós a tomar a lira e fazer parte dessas vozes, também faz fazer parte desse trabalho. Seria, então, esse convite que eles estão nos fazendo?
0: É, e você sabe que esse convite foi um convite nada mais, nada menos que de Jesus. Porque se Jesus não quisesse, a doutrina espírita não viria à Terra. Tudo que existe na Terra existe com a sua permissão. Todos nós pertencemos a ele. não é? E ele é mais forte que todas as pessoas da Terra juntas. Então, nós temos que entender isso sem nenhum traço de fanatismo, nada disso movido pela razão e pelo estudo da evolução dos Espíritos. Então, quando ele fala isso, que é, é, as vozes dos céus como trombetas, tomai sobre vós as liras, não é? Quer dizer assim, é, sinta a beleza da vida espiritual que dirige a terra. O homem não é nada sem isso. Se não fosse a enxertia divina, nós nos perderíamos no nada. É isso que sustenta realmente os destinos humanos. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa erra, erra, erra. De repente acontece alguma coisa com ela para ela parar de errar. É um ato de amor para com ela e ela também deixará de fazer sofrer os outros. Isso acontece. Nós, certa vez, eu e o André aqui, já estudamos o passado do cristianismo. Então, nós estávamos falando dos impérios. Todos os impérios falem. Não teve um império na Terra que permaneceu de pé. O único que permanecerá será este império do Cristo, que é da onde se traduz a verdade universal. A verdade de Jesus é uma verdade intérprete do pensamento do próprio Criador. Então, não tem como ter fim. Ela só terá continuidade.
1: Isso é muito bom da gente saber. E, e eu eu interpreto também, eu vejo vejo isso de uma forma muito positiva que quando eles nos fazem esse convite, ou ele nos faz esse convite, tomar da Lira, é porque todos nós temos essa capacidade. Todos. A gente tem essa capacidade de sentir isso que você falou, né? de entender Deus em nós, de perceber que nós somos muito mais do que apenas esses corpos que nós podemos sentir, que existe muito mais além da transitoriedade dessa vida, que a nossa realidade é a realidade do Espírito, e é o Espírito que tem essa capacidade de, de, de sentir toda, toda essa, essa beleza da criação, de estarmos inseridos nessa realidade da criação divina e de sermos filhos de Deus, de trazermos em nós a, a, a luz da, da, como, é, a luz que é a expressão daquele que nos criou. Então, eu, eu vejo nesse parágrafo também, de uma forma muito positiva, Marco, porque eu só faço um convite a alguém que pode assumir aquilo para que eu estou convidando. Né? Então, é, é, esse é um olhar muito positivo também para a nossa realidade. Às vezes, nós encontramos as, todas as pessoas tristes, com depressão, né? não, não compreendendo a vida, não se sentindo injusto. Jamais nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, ele sabe, Jesus mais ainda sabe do potencial divino de cada um de nós. Então, todos nós Podemos pegar da lira e nos unir as vozes do bem para que realmente venhamos a construir ou ver o reino de Deus, não só em nossos corações, mas o reino de Deus aqui na Terra. Então, esse é, essa, essa é uma perspectiva que eu, pelo menos, gosto muito de utilizar, Marco.
0: Ai, muito bonita. Muito bonita essa perspectiva. Você sabe que nós achamos que somos civilizados, né? Nós temos que ler ali a questão no meu mais ou menos setecentos e pouco do Livro dos Espíritos, que diz assim, nós não somos civilizados, nós somos mais esclarecidos. Nós seremos realmente civilizados quando cumprirmos a lei de justiça, amor e caridade. Aí seremos civilizados, de verdade, não é? Nós caminhamos sobre a Terra ainda com muitas imperfeições, mas isso não deve nos desanimar, porque, o como o André muito bem diz, todos nós podemos fazer isso. Isso é lícito a todas todas as pessoas. Simplesmente porque a fatalidade maior de todos nós é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Se não somos ainda, é uma condição atual da nossa existência. E dentro do progresso evolutivo, nós alcançaremos gradativamente uma condição um pouco mais retilínea em termos de evolução. Quando nos tornarmos, por exemplo, espíritos bons e benévolos, espíritos puros, aí não vai ser tão cíclica, não é? Nós não seremos mais ou menos bom, nós seremos mais bons do que não bons. E assim por diante, a coisa vai prosseguindo, a evolução vai se processando. E aí começamos a nos sentir bem. E quem não gosta de se sentir bem? Todas as pessoas gostam. Só nos sentiremos em paz realmente, não é? Quando nós nos formos auto realizados como espíritos. Caso contrário, quando ficarmos na superficialidade, nós ainda não entendemos o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade.
1: E nós temos um roteiro para isso, que é o Evangelho Segundo o Espiritismo. A nossa uhum. ouvinte, Maria Aparecida Neubânia, nos diz, a doutrina espírita nos cativa justamente quando responde às nossas dúvidas, nos dando as certezas racionais que buscamos, bastando para isso, estudar com seriedade. Muito bem, Maria Aparecida. E o último, parágrafo, o último parágrafo, nos diz, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Você se sente sozinho, meu irmão? Não. não. Porque ele diz aqui, irmãos que amamos, aqui estamos juntos de vós, não estamos sozinhos nessa jornada. Ah,
0: não. Você se imagine se a evolução ficasse só por nossa conta. <risos>
1: a coisa ia ficar complicada. Mais ficar... ainda.
0: Você já pensou? Porque todos nós, nesse caminho evolutivo, tropeçamos, é próprio do aluno tropeçar. Mas é importante nós nos erguermos e tomarmos uma referência certa, não é? E o evangelho de Jesus é a referência certa. É, dia chegará em que a terra quando a terra for uma terra regenerada isso não é um ufanismo meu, não é uma utopia nada disso quando a terra for um, uma terra regenerada quando os mansos e pacíficos herdarem a terra o evangelho será como se fosse uma cartilha de bem viver um livro de cabeceira lá estão as, as respostas para tudo não é? Então é, nós estamos muito felizes em estudar o Evangelho, porque cê, vocês viram quanto é, quanto que nós conseguimos tirar de um curto do prefácio. quatro parágrafos pequenos. Ainda não quatro,
1: terminamos quatro. não. Ainda tem uma questão. Você, Você tem uma resposta para trazer para nós ainda não, agora aqui no final. E, e, e aqui a mensagem final é sempre a mesma, né? Amai-vos amai-vos uns aos outros. É. Ele encerra trazendo, assim fazemos a vontade do Pai. Amar ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros, é fazer a vontade do Pai. Então, ele encerra dessa forma belíssima. E fazendo a vontade do Pai, seguindo as suas leis, qual é a consequência natural disso? Ah, podereis entrar no reino dos céus. É pois tudo é. muito simples, né, Marcos? É tudo muito simples. Muito simples.
0: Nós é, que, nós é que complicamos. Nós é que
1: complicamos. É? Com certeza.
0: Eu me lembro sempre do espírito de João, evangelista, que desencarnou bem idoso, né? Ele tinha quase 90 anos quando desencarnou. E já tinha escrito o Apocalipse. Ele já tinha voltado da Ilha de Pátimos, né? E ele estava já no, no, no alvorecer da jornada terrestre, né? E a única coisa que ele falava era assim: meus filhos. Amai-vos uns aos outros. Porque essa é a mensagem principal.
1: Principal. E tudo se resume. Só as, se resume. as leis, os profetas, amar a Deus é. sobre todas as coisas, Isso. ao próximo como a si mesmo, tudo se resume. O que nós vamos fazer no decorrer dessa, dos nossos estudos evangélicos é aprender como amar. Aprender como amar. Quando pois nós
0: conhecermos conhecer. o verdadeiro amor... É nós aprenderemos a amar a qualquer pessoa,
1: não é? Com certeza.
0: E quando eles falam assim, os espíritos do Senhor, quando eles falam as grandes, ele fala das grandes comunidades universais, porque esses espíritos que dirigem a Terra, vocês concordam que não são da Terra, são espíritos da grande família universal Perfeito. que trabalham junto com Cristo. Então, não estamos desamparados, não, né?
1: Não estamos Todos sozinhos. Todos esses
0: temas, essas aflições que passamos, tudo isso passará.
1: É uma coisa muito, muito boa. Essa é uma mensagem belíssima. Trazendo um abraço para nós aqui, nosso Márcio Eduardo, aqui da Rádio Brasil Espírita, né? Está nos acompanhando pelo Alex, que também é um outro caminho para que a gente possa ouvir a programação da Rádio Brasil Espírita. Mas, meu irmão, para encerrarmos, ficou devendo. Por que, que Kardec diz que ele coloca essa mensagem no prefácio, dizendo que, eh, ao mesmo tempo, ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra?
0: Porque é uma é a mensagem extremamente consoladora do Evangelho. Por isso que o prefácio já é um incentivo e, como você disse, André, é um convite é? e dentro está como nós cumprirmos, como nós devemos cumprir esse convite. Está tudo dito, tudo ditado ali pelos Espíritos superiores, as virtudes do céu, como disse o prefácio, não é? para nos orientar no caminho da marcha evolutiva. Então tem uma razão muito importante e muito séria não é? É, para esse livro ter esse prefácio, e o caráter da obra é a consolação através da razão.
1: Por isso fica o convite, o convite que também está aqui no prefácio, para que a gente possa acompanhar o estudo que estaremos realizando, volto a afirmar aos nossos irmãos e nossas irmãs ouvintes, que ao escolhermos essa, o estudo dessa obra após descortinando o livro dos médios, é porque também nós, eu e Marco, percebemos para o nosso coração a necessidade do estudo do Evangelho. Obra importantíssima para os temas, para o tempo que nós estamos vivendo. Então fica aqui o convite para estarmos na próxima sexta-feira, 21h15, aqui pelos canais da Rádio Brasil Espírita, darmos continuidade ao estudo da, dessa obra belíssima, através do Descortinando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Leiam em casa, leiam as, as páginas iniciais e nós estaremos comentando. E participe, venha estar conosco, participe, deixe a sua mensagem aqui no chat, faça a sua pergunta, o seu comentário, convide os amigos da Casa Espírita, porque essa é uma obra realmente muito importante. Meu irmão, suas palavras sinais, se quiser fazer a prece.
0: Eu vou, nas palavras finais, fazer um pequeno spoiler, porque o André já disse que eu tenho essa mania de fazer spoiler, porque é tão fascinante o evangelho. que o vale Depois a gente retorna. E... Com Tem certeza. Tem o capítulo 5 do evangelho, Bem-aventurados aflitos, no item 10, fala o seguinte, fala assim, nós somos como passageiros de um navio tomados pela peste quanto não nos virmos livres dessa peste, nos será impedido o ingresso nos mundos ditosos. As pestes são nossas imperfeições e nós temos tudo para conseguir o roteiro seguro do Evangelho de Jesus. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos acariciam com esses entendimentos. Que esses ensinamentos possam é, fazer parte de nossa existência e serem uma constância em nossos pensamentos, em nosso
1: coração. Muita paz
0: a todos. Fiquem com Deus.
1: Muita paz, um excelente final de semana, muita luz e até a próxima sexta-feira. É até sim. mais.